1: Vamos a arrancar con el Santi y el recomendado de él de esta listita. Y um, después vamos a hacer en conjuntos, eh, yo traje la peli eh, La Ira de Dios y la vamos a hacer en conjunto con el Santi porque tenemos una mirada muy similar. Yo creo que por eso estamos juntos a la mañana, por estas cositas que hacen la diferencia.
2: Claro, puede ser. Eh,
1: sí, yo creo que sí. Vamos a la listita de Santi Miranda.
0: Bueno, vengo con una que llegué un poco tarde, una serie que es una serie documental eh, que está en Netflix desde hace... Eh, del 2018, ya lleva cinco temporadas al aire pero tiene como particularidad que puedes ver cualquier capítulo en cualquier orden, es lo que hice yo este fin de semana, Somebody Fit Phil o Alguien Alimente a Phil es un documental que está presentado por Philip Rosenthal que es un guionista de Hollywood, de un montón de comedias y sitcoms y películas, no, no es actor sino eh, guionista, pero sale en cámara en este documental en el que va recorriendo distintas ciudades comiendo, es un documental de comida básicamente claro. de, de cultura gastronómica pero va un poquito más allá. Primero porque el tipo es muy gracioso. Eh, da muy bien en cámara, bien. habla muy bien, narra muy bien todo. Tiene segmentos en los que está como en un estudio contando lo que va pasando y también en vivo en los distintos lugares. Va recorriendo un montón de lugares eh, eh, de distintos, para comer distintas cosas de cada una de las ciudades que va
1: eh, visitando. ¿Pero Yo, es así medio, medio, medio creepy a lo Marley? O, no, o come no, no, comida no. Posta. Come, come
0: comida posta? Come claro. comida posta, come comida... Vi solamente dos capítulos. Uno de Buenos Aires, porque viene de Buenos Aires, Argentina, bien Argentina eh, y otro de Venecia o sea dos lugares en los que se come comida dentro de todo más tradicional sé que va por ejemplo a Saigón en Vietnam a, a Ciudad del Cabo bueno después va Nueva York, Londres, Dublín en alguno a lo mejor come algo extraño pero claro. si no es más tirando a, a, a lo gastronómico más clásico en la comida pero además eh, es una mezcla también con turístico porque va visitando algunos lugares clásicos de cada una de las ciudades en Buenos Aires por ejemplo hay baila de tango en un momento eh, él es muy gracioso, es muy entretenido el documental, lo que sí tenés que verlo con por lo menos un plan de comida ya armado, sí. o recién de, de, haber, de, de habiendo terminado de cenar o almorzar, porque el hambre que te da ese, este, este capítulo, estos capítulos, <risa> es impresionante, el de Buenos Aires es una locura, come asado, come pizza, porteña... Eh, toma café, come postres y demás El de Venecia también estuvo muy bien Hay un montón, son cinco temporadas Son hasta ahora, eh, bueno un montón de episodios No tengo acá el número exacto Pero son aproximadamente entre seis y cinco por temporada Bien O sea que son como 30 episodios ya Bangkok, Tel Aviv, Nueva Orleans eh, Ciudad de México eh, Copenhague, Marrakech, Chicago Bueno, va recorriendo todas las ciudades Con, ese mismo, con esa misma lógica De ir probando distintas comidas Ir contándote algo de las ciudades y haciértelo súper agradable. Dura más o menos una hora cada capítulo. Está muy, muy entretenido y ya llega un montón de temporadas. Así que eh, tenés para elegir la ciudad que quieras ver. Se llama Somebody Fit Feel o alguien. Alimente a Phil, sería la traducción claro. posta
1: Está en Netflix Que alguien nos alimente también a nosotros, <risa> chicos Por favor, eh. por sería el maravilloso Por el amor, por el amor de Dios Bueno, eh, ya está, esa es la listita de Santi eh, Esa es la listita, sí y de... Lo miramos, digamos ¿eh? como... Sí,
0: sí, es como para dejar de fondo Mientras haces otra cosa están, eh, Duran entre 45 minutos y una hora los capítulos Depende del, del capítulo, Perfecto. están muy entretenidos
1: A saber entonces La listita. La listita, la listita. De Santi Miranda Estará en Spotify subido este segmento ¿eh? Así que nos pueden buscar ahí como Notify Diario Vamos a la recomendación que habíamos dicho Y que ya había mucha manija entre el público Esperando que aparezca La eh, crítica O recomendación o no De La Ira de Dios La peli de Diego Peretti eh, La peli que tiene como protagonista A Diego Peretti, a Juan Minujín Y eh, Macarena Achaga Macarena Achaga, por si no la conocen O, o quieren más o menos contextualizar de quién se trata, es la argentina, la marplatense, que actúa como hija de Luis Miguel en la serie, en la segunda temporada de Luis Miguel. Claro. Eh, es la que hace la hija ya cuando aparece grande y que... En
0: 2005 aproximadamente, claro, esa es etapa.
1: Genera todo el conflicto en la vida, el, la, el último gran conflicto en la vida de Luis Miguel es vivir con la hija o no y, y bueno, luego la partida de ella La ira de Dios, eh, película dirigida por Sebastián Gindel, que es una de las tendencias en Netflix en este momento. ¡Ah! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil!
2: Porque es, para tanto, para tanto. A ver,
1: eh, intenta hacer un thriller, intenta hacer un thriller, con lo cual está bien la intención, porque es un policial, se trata de un policial negro, claro, tiene, no, todos, no. tiene absolutamente todos los condimentos de un policial, tiene tantos condimentos que se vuelve cliché, digamos, ¿no? O sea, el, 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 el periodista medio bohemio, borrachín, fumador, que, que es el que va a dar sí. a conocer el caso. Mucha
0: toma de noche y mucha lluvia. Mucha muy lluvia. Sin, muy sin Noar de los 30 ¿viste? Muy,
1: Mucho dramatismo En cada una De las etapas En las cuales Se vuelve El, el dramático El policial no claro. en, en esos momentos ¿Cuál es el tema? Vos En un thriller Básicamente ¿Qué sería? Descubrí Quién es el asesino Y llegá equivocado Hasta el final Básicamente Sería ese El, el concepto Y la idea Claro basándote en dos y hasta posiblemente tres hipótesis distintas y un, o y un por lo menos twist. dudando
2: de alguien
0: claro y un plot twist al final que claro, te cambie
1: todo y algo que te cambie absolutamente todo y en el cual vos puedas centrar en este caso quien se está buscando es el asesino que vos puedas centrar las sospechas en más de un personaje o en más de una hipótesis bueno en este caso se plantea una sola hipótesis y lo único que se hace a lo largo de todo el policial y de toda la película es tratar de confirmar esa hipótesis claro o sea no hay nada que te genere una duda vos decís, y sí y sí. Sí, sí, o sea, la imagen de la playa cuando ya lo muestran a él parado ahí mojado, digo, bueno, listo, ya y está, está sí. ya está, listo. Y eso pasa de
0: primer tercio de la película. Claro, sí, sí.
1: Eh, es como que vos decís, bueno, a ver, ¿de qué forma lo van a descubrir o qué es lo que va a ocurrir? Eh, sí, el cierre por ahí, ¿por qué? Porque la, la, la peli arranca con una escena que pertenece al final y después esa escena obviamente es develada por, por, en otra de las tomas, lo claro. único que se escucha en ese caso es un ruido, pero la realidad es que... Para hacer un thriller se queda a mitad de camino, le falta una hipótesis. Eh, para ser un policial le sobra en y le, le sobra absolutamente todo, la, sí. del, no, la, del, la del jefe de redacción del diario es tremenda. Ah sí sí sí. <ríe> El jefe de redacción del diario. Es casi un policía, ¿no? Es, sí. como... <ríe> es tremenda también. Sí. Las actuaciones son buenas, o sea, sí, son, son grandes actores, obviamente, Minujín la rompe, eh, es más, le falta un poquito de roca a Minujín para el personaje que, que, que tiene que interpretar, capaz que lo podría haber roto un poco más. Más. A un, mí me parece,
2: la... a mí me pasa particularmente que no me resulta tentadora, pero porque los thrillers en general no me resultan tentadores, pero por otro lado, como el, el Peretti diabólico, lo tengo tan as asociado al reino que me cuesta ponerlo en
1: ese lugar. Es muy en la línea el personaje. ¿sí? Claro, y es, es más un Peretti eh, más que diabólico, es cínico digamos, eh, un psicópata. Sí. Un cínico sí, sí, psicópata
2: sí. muy bien... El oscuro, digamos. El, el claro. Peretti de Oscuro es el que me está costando por estos días.
1: Buenísima la actuación de Mónica Antonopoulos en También, el papel sí. de, de la pareja de, de Diego Peretti. A ver, es una... Pero porque para...
2: ella es todo, chicos. Claro. Mónica Antonopoulos es todo. Moni... Es que es mujer.
1: O sea, Mónica Antonopoulos solo puede ser seguida de un por favor. <risa> por favor. <risa> por favor, bueno, eh, está muy bien, muy bien, eh, digamos, él es un escritor muy famoso y multimillonario, o sea, un, un escritor famoso, multimillonario. Eh, dentro de toda la, la narrativa ingresa, sí, que es como la parte fundamental y la que desata todo, un episodio de acoso, de acoso laboral eh, y, y de violencia por sobre una de las chicas, entonces a partir de ahí es donde se inicia todo, y después sí, eh, lo que se termina develando, y a mejor a lo largo de, de toda la película uno entra a ver un poquito más esa perversión del personaje de, de Cluster que es el, el escritor, Cluster claro. interpretado por Diego Peretti. A ver, eh, seguramente la vas a ver y te va a gustar la peli, porque cumple con absolutamente todos los pasos de un policial.
0: Está basada en un libro, además.
1: Eh, también. Claro. Eh, además Capaz que,
0: no sé, se quedó a mitad de camino en la interpretación del libro. Es una
1: peli corta, no llega sí. a durar, no, eh, no llega a durar eh, 100 minutos. Es claro. una, una peli que, que está bien, digamos, que, que te pasa rápido, que está buena para ver. Pero, pero creo que, eh, no sé, teniendo en cuenta grandes policiales o grandes thrillers, se queda bastante, bastante corta. Por lo menos le falta una hipótesis, en, en, mi, claro, caso, claro, claro, sí, sí. en mi caso. Eh, en...
2: En principio me interesa saber si alguien de los que está escuchando la crítica leyó el libro y tiene para agregarnos claro, información eso. que tenga que ver con la, la, la completada de la historia, me parece interesante, así que dejamos abierto el WhatsApp para que nos puedan escribir.
1: Claro que sí, claro que sí. Esa es nuestra recomendación en esta listita.
2: La listita.
1: Se viene ahora sí recomendación de Natalia Tita Costamaña. Escuchamos al aseo de esta listita
2: me encanta, me encanta, me encanta la listita que tenemos hoy, me encanta que, que entremos en debate, que, que haya cosas que no nos gustan, que no nos cierran, que que podamos decir, che, esto no estuvo bien para actores que en general nos gustan mucho y demás, así que eh, viene ahí y vamos a, a por la crítica de cada uno de ustedes de su, de, de su experiencia con cada una de las cosas que vamos recomendando en listita, se pueden comunicar al 351-397-3282 yo voy con un plan familiar hoy te armo el plan familiar, hoy salimos todos a ver tele, hoy nos metemos todos en la cama grande a ver algo de tele, en este caso es una propuesta que tiene Netflix, es un documental de este este año es muy nuevo, hace poquitos días que está cargado, si no me equivoco desde el 16, o sea hace 10 días que está cargado y, y me pasa un poco eso que les contaba al principio del programa de que nos, me cuesta mucho encontrar productos que podamos ver los cuatro en casa. Eh, una niña en primaria, una niña en secundaria y nosotros dos eh, Y es difícil de encontrar productos que posta, eh, podamos disfrutar los cuatro en, la, en el mismo nivel Y este documental que tiene su primer temporada porque es una serie de capítulos Es para toda la familia, es para mayores de 7 años es lo que indica el, el prospecto Pero son una serie de capítulos que van a hablar de animalitos el documental se llama El secreto de las mascotas eh, o secretos de las mascotas o los secretos de nuestras mascotas así lo podés ver en castellano cuando vos escuchás eso te conecta directamente con la película, con el mundo secreto de nuestras mascotas ¿no? te, 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 te lleva a esa realidad es porque la traducción es mala básicamente la traducción literal según el título en inglés porque es un documental inglés sería la vida oculta de nuestras mascotas o algo así en particular, Pero como usan la palabra secretos y, y al igual que en la película Es confuso eh, No hay ninguna explicación más allá que la, que, de, que la de la traducción en este caso Sé que Secretos de Nuestras Mascotas Es el, el documental Está en Netflix está disponible eh, Como les dije son capítulos Y va a contar historias de animalitos Si te gustan los animalitos papito Sentate a ver este, Esta serie documental Porque va más allá De la ternura del animal no, no, va mucho más allá de aquello que el animal nos da todos los días. Todos sabemos que son buenos compañeros, que se ponen contentos cuando llegamos, digamos. Eh, eso no está descartado dentro del documental, pero en este caso en particular va a hablar de sus poderes sensoriales y habilidades. Es como está enfocado particularmente sobre aquellas cosas que hacen los animales. Que, que, que en principio no podríamos creer que podrían hacerlas, ¿no? Es como esas cosas que te sorprenden. Eh, que te sorprenden en el día a día con cosas muy chiquitas o con cosas muy grandes, muy magníficas. En ese sentido, la serie empieza con la historia de un perro que es un... Eh, eh, Border Collin es el que tiene el Santi bueno, eh, un perro que el Santi lo va a, a movilizar mucho en función de esto porque, porque es el mismo perro que tiene, él es de la misma raza que Diana pero es un perro que entraba en crisis de desesperación cuando veía a su dueño saltar el, el dueño practica eh, eh, caída libre, eh, hace saltos en caída libre con paracaídas eh, pero no saltando desde una plataforma o desde un avión, sino desde eh, entornos naturales. Y los compañeros de salto de, de esta persona eh, veían cómo el perro se desesperaba y se quería tirar también detrás de su dueño a la hora de, del salto, y que entraba en una crisis definitivamente como eh, de palpitaciones y demás, y entonces deciden probar saltar, saltar con él. Es maravilloso lo que pasa. Es maravilloso la relajación del perro. No es... Con ese, con ese mini capítulo dentro de un capítulo empieza la, empieza la serie eh, y, y todo esto está rodeado de eh, explicación científica y demás, o sea, la verdad que es muy muy interesante, muy atractivo, fotográficamente hermoso, todo, todo a favor tiene eh, la vida secreta de nuestras mascotas así como está titulado La vida oculta de nuestras mascotas El documental está llevado adelante por alguien a quien yo quiero mucho y sé que muchos de ustedes también. Eh, estoy hablando del actor inglés eh, Hugh Bonneville eh, que para aquellos que vieron, por ejemplo, Downton Abbey, es el papá, es Robert Crowsley, eh, el papá de, de Downton Abbey, eh, el, el, el jefe de familia, eh, que es un personaje hermoso, maravilloso y además, entre otros, es uno de los amigos perdedores de Hugh Grant en, en un lugar llamado Notting Hill. Eh, es el más perdedor de todos, el que pierde el trabajo el día que... <ríe> el día de la cena de amigos eh, De verdad que es, es un actor impresionante Que se pone a cargo la, la traducción o, la, o, o el acompañamiento de este documental Que tiene para mí un error que, que, que pesa, digamos Y es que se sigue escuchando la voz eh, en inglés Sobre el, el doblaje... Eh, como lo veo con niñas, lo vemos doblado entonces eh, se escuchan las dos voces en medio incómodo, eh, preferiría solo escuchar el doblaje y punto pero, pero nada que no se pueda eh, sobrellevar, se los recontra recomiendo, si quieren ver algo en familia la vida oculta o la vida secreta de nuestras mascotas, documental sobre habilidades eh, de animales de los que tenemos siempre en casa o con los que convivimos, así que ahí va la recomendación, espero que la disfruten y el que la ve, me la cuenta